0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Wie der Ölkonzern Shell zerlegt wird. Wo das größte China-Problem liegt. Und warum Kimmich ein doppeltes Debakel erlebt. Shell. Das Modell kannte man von Konzernen wie RWE, alte, ökoproblematische Geschäfte von Zukunftssektoren zu trennen, ganz nach Aschenputtels Motto, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. So räumt auch der Star-Investor Daniel Danny Löb von Third Point beim Ölkonzern Royal Dutch Shell auf. Löb fordert dort als neuer Großaktionär die Aufspaltung in zwei separate Gesellschaften. Eine würde das Altgeschäft mit Raffinerien betreiben, die andere mit hohen Investments das Neugeschäft mit erneuerbaren Energien. Shell reagiert wie im diplomatischen Dienst. Begrüßt wird ein offener Dialog mit allen Aktionären, man bewährte regelmäßig die Strategie. Mal sehen, ob Löb beim Ölkonzern mehr bewegt als beim Lebensmittelgiganten Nestlé, wo er 2017 ein- und aufgefallen war. EU. Neulich war ich im polnischen Wrocław, ehemals Breslau. In einer Diskussion bekannte der liberale Stadtdirektor, es sei doch klar, dass Polen die Regeln der Europäischen Union anerkennen müsse. Genau das tut die rechtskonservative, gut katholische Regierung in Warschau aber nicht. Sie verspricht sich von einer Eskalation diverser Konflikte mit Brüssel offenbar Mobilisierungsvorteile im Wahlvolk. Aktuell schmäht Warschau die EU-Politik als Erpressung. Wegen der Umformung Polens in eine illiberale Demokratie mit politisch kontrollierter Justiz hat die EU bisher Corona-Wiederaufbauhilfen zurückgehalten. Und nun entschied der Europäische Gerichtshof, Polen habe täglich eine Million Euro zu zahlen. Der Grund? Das Land installierte entgegen der EU-Normen eine Disziplinarkammer, die Richter kontrolliert. Die Kunst der Politik aus Brüssel muss nun darin bestehen, aus der Mehrheit Europa-begeisterter Polen keine Minderheit zu machen. Weltklima. Das Versprechen war groß, die Leistung ist klein. Von jährlich 100 Milliarden Dollar angekündigter Finanzhilfe für ärmere Länder haben die reicheren Staaten nur einen Teil geleistet. Und das, obwohl die Weltbank allein im vergangenen Jahr schon 26 Milliarden zahlte. Vor dem G20-Treffen und dem Klimagipfel am Wochenende zeigt sich Axel van Trotzenburg im Handelsblattgespräch enttäuscht darüber. Im Einzelnen, sagt der Weltbank-Vize, über Kohleverstromung. Ein Fünftel der weltweiten CO2-Emissionen kommt von der Kohleverarbeitung. Länder wie China, Indien oder Indonesien gewinnen fast 60% Prozent ihrer Elektrizität aus Kohle. Allein in Asien würde der Kohleausstieg zwischen 9 und 13 Billionen Dollar kosten. Davon würden nahezu 10 Billionen auf China entfallen. Zum Klimawandel meint Van Trotzenburg. Nach unserer Schätzung können negative Klimaeffekte in den kommenden zehn Jahren weitere hundert Millionen Menschen in die Armut stürzen. Afrika ist besonders davon betroffen, obwohl der Kontinent nur etwa vier Prozent zu den Treibhausgasen beisteuert. Und über Impfgerechtigkeit sagt er, viele Industrieländer verfügen über Impfstoffmengen, die ein Mehrfaches der Bevölkerung ausmachen. Einen Teil dieser Bestände könnte man ärmeren Regionen wie Afrika überlassen – Offenbar fehlt dafür der politische Wille. Für mich ist das Verhalten unverständlich. Fazit, liest man den Weltbanker, fällt einem der Kabarettist Helmut Qualtinger ein. Moralische Entrüstung ist der heiligen Schein der Scheinheiligen. Gastkommentar. Mit dem Green Deal Europa sieht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Kontinent weltweit an der Spitze zur Klimaneutralität. Ein Erfolg werde der anstehende Glasgower Klimagipfel aber erst, wenn es uns gelinge, das große gemeinsame Klimaziel zu halten. Im Handelsblatt-Gastkommentar schreibt von der Leyen, wir müssen uns auf konkrete Schritte zur Senkung der Emissionen einigen. Die Christdemokratin beklagt den ökologischen Rückstand einiger Länder. Solche Appelle vor politischen Gesprächen sind so normal wie das Verschweigen wichtiger Details. Dass Kraftwerke für Atom und Gas seit neuestem in Brüssel für grüne Wirtschaft stehen, lässt die Politikerin unter den Tisch fallen. Auch Ewigkeitskosten, etwa für strahlenden Müll, sind nachhaltig. Bildzeitung: Die allseits analysierte Springer-Affäre ist in den gut gelüfteten Räumen des Schaffens angekommen. CEO Matthias Döpfner kämpft darum, Präsident des Bundesverbands der Digitalpublisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV, zu bleiben. Darüber wird das Präsidium am 24. November richten. Es geht um seine SMS-Bemerkungen vom bundesdeutschen DDR-Obrigkeitsstaat in Sachen Corona sowie von Journalistinnen und Journalisten als Propaganda-Assistenten. Doch auch mit der schönsten Entschuldigung bleibt der Fauxpas ein Fauxpas. Das zeigt die Reaktion des früheren BDZV-Vizepräsidenten Richard Rebmann. Jener hinterlässt den sportlichen Gruß, Döpfner habe unserer Branche und allen Journalisten einen Bärendienst erwiesen sowie radikalen rechten Kräften Vorschub geleistet. In der Süddeutschen Zeitung verspricht der neue Bildchef Johannes Boje nun eine Kultur des Respekts. Man werde keinen Millimeter Machtmissbrauch und Rangsalierung, Einschüchterung oder Schlimmeres dulden. Die neue Doppelstrategie sieht vor, nach innen soft und nach außen hart zu sein. Mit den Worten Heinrich Bölz musste die Boulevardzeitung einmal zu weit gehen, um herauszufinden, wie weit sie gehen darf. Diverses. Zu den Männern des Tages gehört Russlands Präsident Wladimir Putin. Der ordnet wegen steigender Energiepreise erhöhte Gaslieferungen nach Deutschland und Österreich an. Auch VW-Chef Herbert Dies zeigt sich lernfähig und will nächste Woche entgegen einer ersten Absage zur Betriebsversammlung nach Wolfsburg. Dort kann er dann demonstrativ in der Abteilung Kraftriegel eine Currywurst mit den werktätigen speisen. CDU-Politiker Henrik Wüst schließlich, gleich im ersten Wahlgang zum NRW-Ministerpräsidenten gewählt, ist die neue Hoffnungsfigur der Union. Der frühere Trommler von rechts gibt sich nun soft und liberal in der Mitte. Er wolle ein Land, in dem das Internet schnell ist und die CO2-Werte sinken. Aber wer will das nicht? Und dann ist da noch Joshua Kimmich. Der Fußballnationalspieler fiel gestern mehr mit den Ansichten eines Nichtgeimpften auf als mit Anspielen im Stadion von Borussia Mönchengladbach. Der ehrgeizige Sportler wurde von DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm an die Vorbildfunktion und von CEO Oliver Kahn daran erinnert, dass unsere Spieler geimpft sein müssen. Auf dem Spielfeld konnte Kimmich nicht verhindern, dass sein FC Bayern München bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit einem blamablen 0 zu 5 unterging. Das gab's noch nie. Womöglich hatten vorherige Kantersieger und allgemeine Respektbezeugungen beim Rekordmeister für eine gewisse Erfolgsstarre gesorgt, frei nach Sigmund Freud. Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und viel Kraft für Lob. Morgen übernimmt hier mein Kollege Christian Rickens den Wegdienst. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.